0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Des habitants révoltés et une police parfois dépassée. La Chine impose depuis quatre semaines un confinement total ou partiel dans 45 villes, dont Shanghai, soit en tout 373 millions d'habitants, près du quart de la population chinoise. Un confinement donc qui exaspère les habitants. À Shanghai, certains n'hésitent plus à crier leur colère et à défier les autorités. Comment expliquer cette rébellion dans un pays très soucieux de contrôler son peuple Pourquoi ce regain de l'épidémie dans une Chine qu'on a souvent citée en exemple dans sa gestion du Covid Quelles conséquences sur le front économique pour la Chine d'abord et pour le monde ensuite, sachant que le port de Shanghai, plus gros port du monde, est quasiment à l'arrêt depuis près d'un mois. Que révèle cette contestation sociale à Shanghai qui symbolise la réussite de l'économie chinoise Le pouvoir central à Pékin et Xi Jinping en particulier peuvent-ils être inquiétés voire fragilisés C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir... Chine, le virus qui fait trembler le régime. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Bondaz, vous êtes chercheur spécialiste de la Chine à la Fondation pour la Recherche Stratégique et vous êtes enseignant à Sciences Po. Agnès Godu, vous êtes spécialiste de la Chine, chef du service Asie à Courrier International. Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Je cite votre ouvrage, Géopolitique de l'économie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. C'est aux éditions Erol. Et enfin, Dominique Seux. Vous êtes directeur délégué des Échos et éditorialiste à France Inter. Merci de participer à cette émission en direct. Agnès Godu on commence avec vous. Et avec cette courbe de l'épidémie, nous on avait l'habitude de la suivre en, en France. On va la voir, la, la courbe chinoise. Elle est spectaculaire. Euh, donc c'est la deuxième vague. Alors on, on la voit pas à l'écran, mais les téléspectateurs la voient. Euh, ce dont on s'aperçoit en regardant cette courbe, c'est qu'il n'y a seulement que 25 000 cas de Covid par jour. Donc la courbe est spectaculaire. Mais le nombre, 25 000, j'ai regardé pour la France, on est à 80 000 en ce moment en France oui. par jour.
2: C'est la progression qui fait peur. C'est la progression quand même dans une, dans une conurbation qui fait 25-26 millions d'habitants, de, de, euh, qui est une concentration de, 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 de population qui normalement est extrêmement mobile et euh, qui est quand même le, la capitale économique de la Chine. Donc euh, c'est euh, le, le risque euh, d'avoir euh, ce, cette capitale économique euh, Complètement, euh, euh,
1: co complètement prise par la pandémie. Ouais. – Et alors, ça veut dire quoi, euh, Antoine Bondazon On a 25 000 cas, ce qui est trois fois rien pour un pays d'un milliard 400 millions d'habitants, et on, hop, on met sous cloche euh, un quart de sa population. Ça paraît, il n'y a, a, a que 9
3: morts par jour en Chine du Covid. Est-ce que ça mérite de mettre un quart de la population sous cloche – Alors 25 000, ce n'est rien selon nos standards, c'est énorme sur les standards chinois et c'est la pire vague depuis la vague de janvier et de février 2020 à Wuhan et dans le Rupei. Donc 25 000 cas, ça nécessite hein, des mesures exceptionnelles qui ne sont pas différentes de celles qui ont été adoptées à Xi'an par exemple en décembre ou dans la province du Jilin au début de l'année, c'est-à-dire un confinement strict avec un objectif de tester massivement et d'isoler tant qu'il y a encore des cas. Et donc il y a une approche un tout petit peu différenciée en fonction des quartiers. Quand il n'y a pas dans votre quartier depuis 14 jours de cas, vous avez un tout petit peu plus de marge de manœuvre. Mais ceux qui subissent aujourd'hui, notamment à Pudong, la partie orientale de Shanghai, le confinement extrêmement strict, c'est parce qu'il y a encore des cas. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a une lecture sanitaire et une lecture politique. Une lecture sanitaire, elle est que la population chinoise, et notamment les plus âgés, sont mal vaccinés. Il n'y a que 30% des plus de 60 ans à Shanghai qui ont reçu le booster quand on est à plus de 85% en France. Alors même que la Chine se vantait d'avoir des capacités industrielles de production de vaccins qui sont réelles et d'avoir vacciné. Massivement, le booster n'a pas été vraiment administré. Deuxièmement, il y a un problème évidemment politique. Il est que la Chine, depuis le début de la crise, et en tout cas janvier 2020, a mis en avant la spécificité du régime chinois et notamment son efficacité par rapport au régime étranger et notamment par rapport aux démocraties libérales en disant nous nous mettons le peuple d'abord l'humain d'abord et la vie d'abord en chinois c'est l'expression jianmin juchang shengmin juchang et ça c'est quelque chose qui est répété tous les jours dans la presse chinoise nous nous sauvons des gens alors, et nous, nous il ne y a sommes eu pas eu comme très des peu chinois. de morts en Chine et pourtant
1: cette politique alors oui euh, Agnès Officiellement.
2: Et décompté de manière différente euh, en Chine de, ce, de la manière dont on décompte en Occident. Un, un universitaire en Angleterre l'expliquait récemment très, très précisément euh, les, tous les gens qui sont morts de, de, des, des suites du Covid, mais qui avaient une pathologie autre, ne sont pas décomptés comme morts du Covid. Donc, voilà, donc bon, <coughs> et puis par ailleurs, euh, on, a, on, on garde un certain doute. Mais ne serait-ce que, serait que la méthodologie peut, peut faire poser un doute
1: Dominique Seux
4: je regardais les chiffres du nombre de morts aux États-Unis 988 000 un million très probablement dans les, dans les temps qui viennent. les chinois, le gouvernement chinois, peut s'adresser à sa population et dire en, en disant, regardez, les États-Unis, un million de morts.
1: – Alors qu'en Chine, c'est quelques, quelques milliers. – Alors
4: c'est quelques milliers, officiellement c'est 4500, le chiffre est sans doute totalement faux, mais ce n'est pas un million, ça c'est absolument voilà. certain, enfin, je parle sous votre contrôle, ça paraît très loin de ça, et sur une population qui est évidemment beaucoup plus importante. Donc il y a un élément… Il faut voir euh, s'il dure, mais il y a un aimant de consensus là-dessus. Après, la question, c'est de savoir Sauf si qu'aujourd'hui,
1: il est contesté. Il y a des manifestations qu'on ne voyait, et qu'on n'a même pas tellement vues en Europe. Quand on était confinés, nous étions claquemurés chez nous. Ouais. Il y avait assez peu de rébellions. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la politique sanitaire euh, du, de, du gouvernement est contestée
4: bah Parce que c'est… Euh, beaucoup plus violent. En tout cas, ce qu'on voit dans les images, c'est beaucoup des, 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 des immeubles sont fermés à clé. Vous n'avez pas le droit de sortir. C'est bien au-delà de ce qu'on a connu, nous, dans les moments les pires. Euh, et c'est évidemment sur... Alors, les, les chiffres varient. On dit qu'entre 3 et 400 millions de personnes subissent des restrictions, au sens là, ça ne veut pas dire confinés, attention, hein, mais des restrictions de voyage, donc selon les chiffres, d'ailleurs il y a, y, a y, a, y a sans doute un manque de transparence. Un mot aussi sur la vaccination, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit ces jours-ci que les chiffres officiels sont probablement faux, les chiffres officiels de la vaccination c'est 3,3 milliards de vaccinations en Chine. 3,3 milliards de vaccinations en Chine, sachant qu'il faut il faut deux, ou deux doses. Oui, parce qu'un voilà, voilà. euh, milliard quatre. Voilà. Un milliard quatre de la population. Mais si, comme on, on vient de l'entendre, les plus de 60 ans sont au fond peu vaccinés. Ouais. Pourquoi Parce qu'on a préféré vacciner les travailleurs. Ah, c'est le contraire de, un de un chez autre nous. Choix. Exactement. C'est on n'a pas Donc vacciné. – Donc c'est un peu fou quand Et ils plus disent qu'ils
1: privilégient la vie, ils
4: voilà. privilégient le travail en fait. Ils ont privilégié le travail, mais ça veut dire que. Si les plus de 60 ans sont peu vaccinés et qu'officiellement il y a autant de vaccinations, il y a quelque chose qui est faux dans un
1: des deux indicateurs. Alors, euh, Sylvie Matteli, euh, comment interpréter cette contestation euh, par les Chinois de la politique sanitaire qui vient d'en haut et dont ils étaient si fiers jusqu'à présent euh, On dit beaucoup qu'en fait cette politique zéro Covid, elle montre aujourd'hui ses limites
5: je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cette contestation. D'abord, la fatigue aussi de deux années de pandémie, deux années de Covid, où au fond, les Chinois ne sont jamais vraiment sortis totalement de cette épidémie. Ils n'ont jamais eu de, de relâchement à certaines périodes, qu'on on a pu le connaître nous, malgré un nombre de cas très très faible. Donc, quand on, re, quand on voit les autres recommencer à vivre normalement, il est évident que ça vous questionne, surtout dans les grandes villes où, euh, vous l'avez dit, Shanghai, on l'a dit, c'est la capitale c'est la ville où il y a le plus de, de, de je vais dire de riches, mais c'est-à-dire de gens qui vivent à l'occidental, qui vivent comme vous et moi, voire mieux que vous et moi euh, sur place, et donc qui ont l'habitude de sortir, de, de faire du shopping, de faire la fête, etc. etc. Donc vous avez cette situation-là, je pense qu'il y a peut-être aussi une inquiétude sur l'avenir, c'est-à-dire au fond, bah, on a un quart de la population qui est confinée, mais comme vous le rappeliez, c'est essentiellement dans les grandes villes. Donc c'est les plus... Le, le, au, au cœur des poumons économiques de ce pays que les gens sont confinés avec au fond une économie qui va en pâtir. On a, le Fonds monétaire international voilà. la semaine dernière révisait encore à la baisse la croissance chinoise alors on reste sur un chiffre à 4,2 ça nous ferait rêver 4,2% de croissance. Pour la Chine c'est relativement faible. 10, hein. Tout à fait. Ça, fait, ça fait des décennies que ça n'a pas été aussi faible. Donc il y a cet élément-là et puis je pense le, le, la, la, la prise de conscience aussi peut-être de cette reprise en Main. il y a eu des discours très très durs depuis 2-3 ans de Xi Jinping ah, ah. sur le mode de vie des Chinois et à l'encontre de cette population ultra privilégiée en Chine, sur les, les riches, la façon de vivre des riches, sur l'éducation des enfants qui passent leur vie devant les jeux vidéo et les écrans, sur les inégalités et le fait qu'il allait falloir augmenter les impôts, il y a eu euh, un projet de réforme de retraite pour augmenter l'âge de la retraite enfin, il y a un certain nombre de, de mesures qui n'ont pas dû faire L'autoritarisme
1: de, de Xi Jinping agace un peu la, la bourgeoisie c'est
5: fort possible, en tout cas, au-delà de l'agacer, ça l'inquiète très fortement.
1: Agnès Godu, juste pour revenir, pourquoi est-ce qu'il avait si bien réussi au début de l'épidémie, le gouvernement, a, a verrouillé et à faire disparaître l'épidémie Pourquoi est-ce que là, face à ce variant Omicron, cette politique zéro Covid, on dit bah, qu'il a l'air d'être. On dit qu'elle marche fonctionne moins bien. Qu'est-ce le... qu qui a changé par rapport à avril 2020 où ils avaient réussi à terrasser le Covid
2: Vous venez de, proposer, de prononcer les mots qui, qui sont un petit peu décisifs. Vous avez parlé de bourgeoisie euh, shanghaïenne. Euh, et effectivement, Shanghai, c'est pas la Chine. Euh, Shanghai, c'est une ville avec une bourgeoisie, euh, en parlant avec des mots extrêmement classiques et, et très chinois, avec un prolétariat, avec une classe de techniciens très élevée, avec des universités. C'est une... C'est une, euh, une, euh, une ville au sens européen du terme, qui a, su, qui a une histoire, qui a des, des couches successives et qui a mauvais caractère, mmh. qui, a, euh, qui est connue, euh, en gros, comme les Parisiens de la Chine. Hein, les, les Shanghaiens sont snobs, les Shanghaiens veulent avoir euh, leur niveau de vie. Ils, ils ont toujours considéré qu'il n'y a rien de mieux que Shanghai. Que, et Shanghai a toujours essayé, depuis le début de, le, de, de, la, de la pandémie, d'éviter... Euh, ce confinement qu'on laissait euh, à l'intérieur des terres, euh, qu'on laissait pour les villes, oui, où, où c'est pas très très grave. Euh, à Shanghai, on a essayé de faire autrement. On a essayé de faire bloc par bloc, de d'isoler ici, de etc. Et là. Ils ont essayé jusqu'au bout, on leur reproche même récemment, euh, d'avoir essayé un peu trop, c'est-à-dire d'avoir un petit peu maquillé euh, la, la progression de la pandémie. Et patatras, euh, la direction de Shanghai, en fait, s'en mêle les, les pinceaux euh, avec la politique de, 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 venue du haut. On, le, on aura d'ailleurs dépêché euh, une vice-première ministre qui est responsable euh, en charge de l'application la, de, de la politique de, de mmh. anti-Covid et c'est elle maintenant qui régit
1: Shanghai. – Mais Antoine Bondas, sans faire l'épidémiologiste qu'on est tous un peu devenus après deux années de Covid, est-ce que la politique zéro Covid n'est pas illusoire avec un variant aussi contagieux que l'Omicron Est-ce que ce n'est pas ça Au fond, il s'arc-boute avec le même
3: remède, sauf que le virus, il a changé. Ce n'est plus le remède alpha d'avril 2020. Bah, – C'est tout l'enjeu. Et en fait, les Chinois à Shanghai se posent la question aujourd'hui de l'efficacité voilà. et du caractère adapté du zéro Covid dynamique, comme on l'appelle en Chine. Ça a fonctionné en décembre à Xi'an, ça a fonctionné dans le Jilin ces derniers mois, mais ce n'était pas forcément au micro. Et là, le problème, c'est est-ce que la stratégie zéro Covid dynamique fonctionne avec Omicron Pour l'instant, ce qui est extrêmement inquiétant, ce n'est pas que le nombre de cas est extrêmement élevé, c'est qu'il stagne en réalité. C'est que depuis 4 semaines de confinement, on reste à 20 ou 25 000 cas par jour. Et ça, pour les shanghaïens, c'est très dur parce qu'en réalité, on ne voit pas le bout. Quand vous êtes à Wuhan, quand vous êtes dans le Jilin, quand vous êtes à Xi'an, vous voyez très vite, au bout de 10 jours, le nombre de cas diminuer. Là, à Shanghai, ça fait quatre semaines que le nombre de cas ne diminue pas. Deuxièmement, il y a une forme de paradoxe. On explique que le virus est mortel, qu'il faut faire attention, qu'il faut protéger la vie. Et puis, en même temps, en réalité, depuis un mois, officiellement, il n'y a eu que 10 morts. Est-ce qu'on bloque une ville de 25 millions d'habitants pour 10 morts. Alors, peut-être que dans les campagnes chinoises, on peut se dire que 10 morts, c'est énorme. Quand vous êtes à Shanghai, quand vous êtes, entre une fois, éduqué, que vous avez parfois vécu à l'étranger, vous vous dites que 10 morts, entre guillemets, pour bloquer une ville pendant un mois, c'est peut-être pas -ce forcément... sous-entendais que, que les chiffres sont faux Non. En tout cas, que du point de vue de la population, l'idée est de se dire que s'il n'y a que dix morts... Pourquoi avoir des méthodes aussi strictes Et encore une fois, on en revient à un problème sanitaire et un problème politique. Le régime ne peut pas changer ne veut sa pas politique. se déjuger, ne veut pas se déjuger, et surtout pas pour Shanghai. Et là, on en revient à la spécificité de Shanghai. Le pouvoir politique à Pékin ne peut pas envoyer à la Chine le message qu'on va donner un régime d'exemption à Shanghai, qu'on va adapter la politique, entre guillemets, parce que les shanghaiens se sont plaints, puisque ça donnerait un peu l'idée, en France, que parce que dans le 16e arrondissement, ou parce qu'à Neuilly, des gens râles, vous allez changer la politique nationale, on ne va pas changer la politique nationale, entre guillemets, pour Shanghai.
4: Ça donne un peu l'impression, quand même, si on prend vraiment de, de, de loin, qu'après avoir mis au pas Hong Kong, Pékin on... On pas... est en train de montrer à Shanghai qui est le patron ah ouais. et le patron, c'est à Pékin. Mais encore faut-il avoir des résultats. Je n'ai pas les contacts, évidemment, que vous avez avec des Chinois. Les expatriés, il se passe quelque chose de phénoménal en ce moment. Les gens ne veulent plus aller en Chine. Les gens veulent quitter la Chine. Et c'est probablement pour assez longtemps. À Shanghai, il y a énormément d'entreprises étrangères. Il n'y a pas qu'à Shanghai. Il y a Shenzhen et autres. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de revoir leur plans de manière assez profonde. Mm -hmm. Oui,
2: le consulat du Japon à Shanghai a écrit une lettre aux autorités de la ville pour leur dire qu'ils étaient quand même très inquiets. Enfin, En gros, une lettre extrêmement diplomatique. Mais le consulat du Japon mm -hmm. s'est euh, inquiet pour ses 40 000 résidents japonais à, à Shanghai Enfermée. et les 10 000 entreprises japonaises à Shanghai. Enfin, C'est quand même une démarche. Alors, euh, les, les chambres de commerce européennes et américaines avaient déjà fait des, des représentations, mm -hmm. euh, mais euh, les Coréens aussi se sont se, se, ont, ont pris la
1: parole. Les gens ne veulent, plus rester, ne veulent plus rester en Chine. Alors, un régime arc sur sa stratégie dite du zéro Covid et une population qui n'en peut plus. Dans un pays sous cloche, avec 45 villes chinoises à nouveau fermées, les cris de colère et les scènes de rébellion se multiplient. Strictement confinés depuis le 1er avril, les habitants de Shanghai dénoncent l'inhumanité du régime et refusent ce qu'ils appellent la prison à domicile. Sujet de Paul-Rémy Barjavel avec Michel Bouilly. <rires>
6: Des cris de rage et de désespoir. La frustration de ses habitants enfermés chez eux, confinés depuis la fin du mois de mars. Ça va devenir un problème si ça continue comme ça. On ne sait pas combien de temps le confinement va durer. Dans le ciel, des drones font la police et rappellent la population à l'ordre. « Chers habitants, veuillez respecter les restrictions durant le confinement et veillez à contrôler vos désirs de liberté.
1: »« Personne
6: ne peut mettre un pied dehors sous peine d'arrestation ou ici de passage à tabac. » Mais la colère monte. Il flotte comme un air de rébellion à Shanghai.
7: « Ce
6: document n'a rien d'officiel. » Ce n'est ni le gouvernement, ni le district, ni la ville. Vous voulez nous enfermer sur le prétexte d'un simple bout de papier Nous devons respecter la loi et être raisonnables. Shanghai s'est vidé. Et l'exaspération monte, visible sur les réseaux sociaux, avant que la censure ne supprime les vidéos. Des scènes d'affrontement avec les forces de l'ordre. Ces habitants s'opposent à la réquisition de leur immeuble, transformé en site de quarantaine, comme celui-ci, où sont isolées les personnes positives au Covid-19, même les asymptomatiques. Des malades ou cas contacts amenés de gré ou de force dans ces camps d'isolement.
5: Il y a plus de 40 personnes dans le bus, y compris des enfants et des personnes âgées. Nous avons roulé toute la nuit sans boire ni manger. Quand est-ce que la torture va se terminer
0: Je veux rentrer chez moi
6: Une population à bout face à la brutalité des autorités. Les tests réguliers sont obligatoires. Ici, un habitant refuse de se laisser faire. Des hommes en combinaison blanche l'immobilisent sur son balcon avant de l'arrêter. Le variant Omicron fait vaciller la stratégie zéro Covid de Pékin. 45 villes de Chine sont mises sous cloche. Un quart de la population du pays est confinée. Plus de 386 000 cas de Covid-19 ont été recensés en moins d'un mois. La plus forte vague depuis le début de la pandémie. L'absence d'immunité collective et le faible taux de personnes âgées vaccinées met le pays en difficulté. Désormais, les autorités annoncent chaque jour le nombre de décès.
8: Toutes les personnes décédées n'avaient pas été vaccinées. Après avoir été admises à l'hôpital, leur état s'est aggravé. Nos protocoles pour les sauver ont tous échoué.
6: Mais Pékin n'en démord pas. Pas question de changer de stratégie tant que l'épidémie n'est pas sous contrôle. Nous devons maintenir cette politique zéro Covid et nous devons le faire sans relâche et sans aucune hésitation. « Tenir, mais jusqu'à quand ?» À Shanghai, la population confinée, rationnée, des ravitaillements irréguliers, le manque de nourriture et d'eau à gaz, ces officiels sont pris à partie.
4: « Écoutez-nous, on est à court de vivre, on ne peut rien acheter !»
6: Les habitants laissent exploser leur colère en plein jour. Un risque pour le gouvernement chinois d'un effet domino dans tout le pays qui voit les étrangers déjà partir. Les bagages sont bouclés. C'est le cas de Basile, un peu amer. Vous allez tout simplement partir en fait, avec un chauffeur qui donc vous conduit avec une tenue complète de protection dans une ville qui est vide, dans un aéroport qui est vide également. Donc oui, enfin, on a connu plus intéressant comme pot de départ. À seulement quelques mois du 20e congrès du Parti communiste chinois où Xi Jinping joue sa réélection, le gouvernement continue de serrer la vis. Toujours plus de contrôle sur la population et des scènes de plus en plus surréalistes.
1: Antoine Bondaz, on est surpris quand même de ces, ces habitants
3: qui ont l'air à bout, exaspérés. Nous, on a tenu le coup face au confinement Alors, on a tenu le coup. On a eu énormément de problèmes de santé mentale au mois de Mais mars, pire, avril, Mais Alors, c'est pire parce que les conditions, encore une fois, sont beaucoup plus dures. Parce que vous vous dites que s'il y a un cas, par exemple, dans votre appartement, la personne qui est contaminée va devoir aller dans un hôpital, mais que vous aussi, vous allez devoir aller dans des cellules spéciales. Que si vos enfants, alors ce n'est quasiment plus le cas aujourd'hui, mais que si vos enfants, si votre bébé potentiellement est positif, votre bébé va aller dans un hôpital spécial. Et face évidemment à la colère des shanghaïens, on a autorisé les enfants de moins de 5 ans ou de moins de 7 ans de rester avec leurs parents. Donc il y, y a des conditions qui sont quand même beaucoup plus dures. Et ça pose une vraie question la question de la santé mentale, on l'a vu en Europe, mais on l'a encore plus à Shanghai parce que les conditions sont beaucoup plus dures, que vous n'avez quasiment plus de liens humains, que lorsque vous communiquez sur les applications comme WeChat, un peu les applications de messagerie chinoise, une grande partie est censurée, y compris les conversations privées, et donc vous avez une pression considérable. Et encore une fois, vous ne voyez pas le bout. Et c'est ça le grand problème, c'est que quand vous ne voyez pas les chiffres baisser, vous demandez combien de temps ça va durer et combien de temps vous allez pouvoir tenir à ce rythme. Agnès Godu, on, on a la description d'habitants qui ont
1: faim tout simplement comme si euh, la, la logistique ne suivait pas et qu'ils étaient terrés dans de petits appartements vu le prix de l'immobilier, c'est ça la réalité la, la
2: ville n'était pas prête. Mmh. La ville qui pensait éviter le confinement et était partie pour 4 jours à l'est, 4 jours à l'ouest et on n'en parle plus, euh, C'est enfoncé dans un confinement sans préparation. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est une très grande ville. Les, les chauffeurs de, 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 de camions, euh, eux-mêmes euh, soumis à énormément de, de contraintes, c'est d'ailleurs une des raisons de, de l'engorgement du port, euh, euh, arrivent difficilement. Les cargaisons arrivent, parfois sont entreposées, n'ont non pas la main d'œuvre pour être, pour être déchargées. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est que euh, ça n'est pas seulement aller à l'hôpital si on est malade que l'on risque, c'est mmh si l'on est positif, être emmené dans des centres euh, de confinement euh, asymptomatiques, hein, dans des centres de confinement, on ne sait où, euh, pour euh, attendre le, le, le jour où on ne sera plus euh, positif, c'est-à-dire être euh, oui, placé dans des dans des, dans, dans des espèces d'endroits, de, 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 on en a ouvert dans les centres d'exposition, etc. Et on en vient même, là, les dernières images que, que j'ai vues, moi, aujourd'hui, à euh, enfermer des cartes avec des barrières de fer, euh, probablement euh, pour, pour les transformer en centres en fait, euh, de non séparés du reste de la, de, de la ville, en, 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 en appliquant la politique qui a été mise en place à Siane à savoir une société zéro Covid, c'est-à-dire on exclut tous ceux qui sont positifs pour avoir une société zéro Covid. C'est une espèce de jeu de mots sur la politique zéro Covid pour pouvoir arriver à en sortir en gardant la face.
4: – Et puis il y a des éléments très, de vie quotidienne très concrets. Euh, à Shanghai, c'est vrai que euh, les Chinois, les Shanghaïens euh, ont des exigences peut-être plus élevées que dans le reste de la Chine vis-à-vis -vis de l'environnement. L'eau du robinet, elle est considérée comme souvent plombée, euh, contenant un peu de, de plomb. – Elle n'est pas très potable. – Donc alors, Il faut que la logistique suive derrière. Il faut que la logistique de distribution des bouteilles, etc. Et quand vous confinez 25 millions de personnes, c'est compliqué, de eh toute ouais. façon, quel que soit le système et sa qualité. Donc, moi, j'ai envie de dire que euh, peut-être que la politique zéro Covid, pendant deux ans, a plutôt bien fonctionné. Parce qu'il n'y a pas eu tant de villes confinées que ça. Et euh, nous... Euh, états unis Europe, nous allions avec des phases 1, phase 2, phase 3, phase 4, de, euh, des allers-retours euh, on-off en permanence, et c'était compliqué. Les Chinois pouvaient se dire bon, de temps en temps, il y a une ville d'un million d'habitants, mais qu'est-ce qu'un million d'habitants en Chine qui est confiné, mais au total, le pays, on a vu tellement d'images, on les voyait aller dans les boîtes de nuit, euh, travailler normalement et, et autres. Là, avec un Omicron plus contagieux et moins euh, grave, en moyenne. Alors, pas pour les Chinois, on voit bien qu'on rentre dans un autre système. Alors, la question du vaccin.
1: Ouais, voilà. Question téléspectateur de Roland dans la Loire. Le vaccin chinois Sinovac est-il performant? Sylvie Matelli, il y en a plusieurs maintenant des vaccins sur le marché. Euh, sur Sinovac, un... il, spray, il est on y... Alors.
5: Alors on, on entend tout sur le, je suis pas, je suis pas spécialiste ouais. du vaccin, on entend tout sur le Sinovac, l'OMS jusqu'à récemment expliquait qu'il était performant. La question, euh, c'est Antoine qui posait ça tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que au fond où les chiffres sont-ils bons ou pas bons sur le, la vaccination et, et le nombre de personnes vaccinées Parce qu'une autre possibilité, c'est que euh, les personnes sont massivement vaccinées comme semble le dire les autorités et que le vaccin ne soit pas efficace. Donc c'est vrai qu'on a assez peu d'informations sur le sujet. On sait que les personnes âgées sont très peu vaccinées très clairement mais officiellement le reste de la population était plutôt bien vaccinée est-ce vrai ou faux
1: Donc Antoine Bondade, est-ce qu'il y a un problème de vaccination de, de gens qui n'auraient pas confiance dans le vaccin de vaccins qui seraient peu efficaces et si c'est
3: le cas, il bah, y a le Pfizer on sait qu'il marche, il marche très bien en Europe Alors il y, y a deux points, premièrement encore une fois les personnes les plus âgées sont mal vaccinées au-delà même sensibles de la question de l'efficacité du vaccin effectivement. deuxièmement, les personnes ne sont pas vaccinées avec des vaccins à ARN messager type Pfizer et la vraie question qui se pose, c'est la Chine va-t-elle importer des vaccins étrangers Sauf que là encore, vous avez un problème éminemment politique. Quand depuis deux ans, vous expliquez à votre population que le parti communiste chinois est le meilleur des gouvernants, que le régime politique chinois est supérieur à l'ensemble des autres régimes politiques à l'étranger, et surtout ces fameuses démocraties occidentales qui parlent des droits de l'homme mais qui laissent mourir les gens, vous ne pouvez pas reconnaître qu'en réalité, vos vaccins sont peut-être moins efficaces. Donc l'affichage politique l'emporte sur la, la gestion sanitaire En tout cas, les deux sont liés et c'est ce qui implique que le confinement strict est la conséquence à la fois de problèmes sanitaires et de problèmes politiques. Et l'argument qu'on met en avant, c'est souvent de dire mais le coût économique est important. Et, le, et ce que disent depuis quelques jours les autorités politiques, c'est que selon leurs calculs, s'il n'y avait pas de mesure de restriction, le coût économique de la pandémie serait deux fois plus important que le coût du confinement. Et c'est l'argument qu'on commence à avoir dans la presse chinoise. Vous voulez dire qu'il y aurait tellement
1: de, de gens morts ou tellement de malades qu'on ne pourrait plus faire tourner les usines et qu'au fond ce serait pire, c'est ce que vous dites, Exactement. Si on laissait et donc, le Covid. On
3: commence désormais dans la politique chinoise et notamment dans le quotidien du peuple à évoquer cette question économique qu'on évitait jusqu'à présent en expliquant avec un troisième argument que, en fait on fait un confinement parce que sinon ce sera pire sur le alors, point Alors ils ont de... alors,
4: ouvert à un un moment... certaines entreprises quand même. Ils ont, Pardon ouvert, ils ont publié, alors c'était il y a 10 jours je pense, mmh. une, une liste de 666 entreprises, euh, dont 14 françaises je crois, qui ont le droit d'ouvrir
1: à condition de faire travailler les ouvriers et dormir les ouvriers sur place ?– Alors, le virus, il n'a pas d'étiquette politique, hein. c'est la nature, et la nature, elle l'emporte sur tout. Euh, est-ce qu'il un moment, il y a le principe de réalité qui va s'imposer bah, On va prendre le vaccin qui marche, euh, on va arrêter le zéro Covid puisqu'il n'est pas appliqué à ce variant Omicron qui est trop contagieux, ou est-ce que non, euh, le gouvernement va s'arc-bouter sur euh, sa politique, sur l'affichage politique en disant « nous sommes les meilleurs du monde », quitte à avoir des, des scènes de rébellion en en enfermant les gens chez eux à clé
2: euh, ?– En barrant les rues et en mettant voilà. des grilles de fer, il est en train de s'accouter. Mmh. Donc, euh, euh, ce qui est euh, extrêmement euh, dangereux d'un certain point de vue, il a très peur de la population de Shanghai. – Il a euh, peur ah oui, la population de Shanghai a, a toujours été eu un côté un, côté un peu rebelle, euh, qui, elle s'est illustrée euh, historiquement euh, plusieurs fois. Euh, et euh, enfin, des manifestations à Shanghai, euh, c est, c est, c est, ça a toujours été.. Euh, c est, c est... Moi, je n'ai pas du tout été étonné de voir assez rapidement quelques Chinois pousser les barrières et dire non, non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer euh, des euh, c est, c est, c est, c est une, Oui, il y a un état d'esprit Shanghaïen qui, qui dit, je sais réfléchir par moi-même et, et ces mesures ne, ne, ne marchent pas, sont ineptes, et ils le disent.
1: Antoine Bondas, question téléspectateur. Sylvain en haut scène. Xi Jinping se sert-il de la crise du Covid pour renforcer son pouvoir et sa mise sur le pays Ou moi, je poserais la question inverse ou à l'inverse. Est-ce qu'il est fragilisé par ces scènes qu'on vient de voir et qui fuitent hein, euh, sur les réseaux sociaux chinois
3: ?– Premier point, c'est que je pense qu'il n'a pas besoin d'une crise sanitaire pour renforcer son pouvoir ou avoir une justification pour renforcer son pouvoir. Xi Jinping, depuis son arrivée au pouvoir fin 2012, a procédé à une double concentration du pouvoir dans la société autour du parti, dans le parti autour de sa personne. On a par exemple aujourd'hui sa réélection entre guillemets, dans la province du Guangxi, puisqu'elle vient de l'élire comme un des représentants pour le 20e congrès. Ça veut dire que depuis aujourd'hui, on commence à avoir la petite musique du congrès. C'est-à-dire qu'on va dans Parce les. qu'en lois... automne,
1: à l'automne, il y a le 20e, le 20e congrès, congrès du Parti, du Parti communiste, communiste qui doit prolonger ce, son, son, son Alors, mandat à la tête du Parti communiste.
3: Il y a assez peu de doutes sur le fait qu'il va rester au pouvoir. La question, c'est sous quelle forme il va rester au pouvoir. Pour être mis sous cloche pour l'instant, on n'a pas d'éléments permettant d'indiquer qu'il y aurait, entre guillemets, une contestation au plus haut niveau du parti. On n'a pas d'éléments sur de potentiels successeurs. Mais vous savez, le problème qu'on a depuis aujourd'hui plus de dix ans, c'est qu'on a beaucoup moins d'informations sur la vie au sein du parti, et notamment au plus haut niveau, qu'il y a dix ans. Quand vous êtes chercheur aujourd'hui, vous ne pouvez plus à Pékin obtenir des informations intéressantes <coughs> utiles pour vos recherches par exemple sur la vie du parti. C'était le cas avant 2014. Depuis 2014 et certaines réglementations, c'est beaucoup plus difficile. Donc d'une certaine façon, on n'a pas d'éléments aujourd'hui tangibles qui permettent de dire qu'il est contesté au plus haut niveau et en même temps, il y a une opacité beaucoup plus forte. Et donc là où il faut être honnête, c'est que en réalité, on ne sait pas vraiment et que avant le congrès on ne peut pas vraiment prédire comment le Congrès va se passer. – Sylvie est-ce qu'on peut parler quand même d'un durcissement euh, du régime
1: euh, chinois qui euh, ne, pff, ne cache plus son côté autoritaire, ni à l'étranger, ni vis-à-vis euh, -vis de son peuple Et au fond, est-ce que ce, ce durcissement pourrait être interrogé, questionné, voire remis en cause en disant finalement on était plus efficace du temps de son prédécesseur, Hu Jintao, qui euh, mmh. était un peu moins autoritaire
5: quand vous regardez l'histoire économique de ce pays depuis plusieurs décennies, vous avez deux visions du monde au sein du Parti communiste chinois. Ceux qui considèrent qu'il faut, pour préserver le parti, et pour préserver, je vais appeler ça les traditions en fait de ce parti, d'ailleurs parti qui a été structuré à Shanghai, et ça rejoint ce que, ce que vous dites, c'est qu'ils sont bien placés pour savoir que Shanghai est une ville qui, qui, qui fait l'histoire en Chine et qui fait l'histoire, qui, qui révolutionne la Chine. Donc pour... pour protéger ce parti, pour protéger et pour permettre à ce régime de survivre il faut contrôler et pour contrôler, bah, euh, des fois il faut renoncer à des progrès économiques voire accepter des retours en arrière sur des progrès économiques. Il y a des précédents historiques et je pense que Xi Jinping a été assez clair dans les propos qu'il a pu tenir euh, cet automne mais depuis deux ans sur cette idée qu'au fond euh, l'enrichissement d'une certaine frange de la population chinoise creuse les inégalités et menace au fond euh, les, les, les... Fondements même de ce, de, ce, de ce système communiste.
1: Donc il incarne la ligne dure à la il Mao. Il incarne, tout à, fait,
5: ça à la Mao, tout à fait. Et puis vous avez une autre, euh, une autre frange de ce, des, des membres de ce parti qui considère qu'au contraire, qu contraire, pour euh, faire tenir ce parti, c'est ce fameux pacte social dont on a souvent parlé euh, avant l'arrivée la, de Xi Jinping il faut de la croissance économique, il faut que le niveau de vie de la population s'améliore, que la vie devienne plus facile, plus agréable. Et et au fond, que vous, vous gagnez la paix sociale par ce biais-là et de fait, vous protégez, euh, vous protégez euh, le, le, le système communiste. Aujourd'hui, je crois qu'on est sur une... une et ça, c'est la
1: ligne... Deng Xiaoping, on peut dire. Deng Xiaoping, hein, ça, tout, le, à tout à fait. L'ouverture, l'enrichissement,
5: et tout à fait. Et on a toujours vu hein, au sein du parti véritablement cet affrontement avec toujours bah, ah le oui. leader qui venait d'une du, du, idéologie ou de l'autre. Aujourd'hui, je crois qu'on est sur une voie de durcissement qui se double, qui plus est, avec un durcissement de la perception et de la relation à l'Occident et aux Occidentaux. Euh, dans l'affrontement <rire> Chine-États-Unis, vous avez aussi cette idée d'un modèle alternatif. Euh, on en parlait tout à l'heure. Regardez ce qu'on fait les démocraties occidentales. Elles ont laissé le Covid se propager. Un million de, de morts aux états unis Enfin, heureusement, en Chine, ça ne pourrait pas arriver. Donc, vous avez ce double, ce double élément avec un enjeu stratégique international pour la Chine aussi. C'est de constituer alors peut-être pas un bloc, mais en tout cas, une, 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 un groupe de, de, de pays à l'international qui, qui sont derrière la Chine, qui soutiennent la Chine, que ce soit des pays émergents, des pays du Sud ou autres au fond dans l'affrontement aux états unis et dans la volonté de la Chine de devenir la première puissance. Alors la première puissance c'est une puissance économique bien évidemment et ça se mesure en, en PIB mais pas que.
1: Là, une puissance c'est aussi un pays qui a de l'influence et qui a des alliés autour de lui. Qui est fort, respecté dans le monde, Tout riche fait. et qui n'est pas forcément démocratique Tout à fait. la chinoise. Alors si la population chinoise est à bout, l'économie chinoise elle est en détresse. Le confinement affecte près de la moitié de l'économie du pays. Usines fermées, vol annulé, port bloqué, le verrouillage de Shanghai, premier port de la planète, et eh bien ce verrouillage a déjà des répercussions dans le monde entier, sujet d'Aubry Perrault et Ilana Azinko.
0: Des allées entières de lits pour accueillir des malades, à Shanghai, le parc des expositions vitrine commerciale de la ville en temps normal, sert désormais d'hôpital. Illustration de la politique zéro Covid de la Chine, qui prend le risque de mettre à l'arrêt son poumon économique. Pour enrayer la reprise épidémique, la population est confinée. La plupart des magasins sont fermés et les camions pleins, bloqués à l'entrée de la ville.
6: Maintenant, le problème, ce ne sont pas les marchandises, mais obtenir un papier pour pouvoir entrer dans Shanghai.
0: Barrage à l'entrée de Shanghai et routes coupées. Impossible dans ce contexte de maintenir les chaînes d'approvisionnement. Dans les rues désertes, ces livreurs sont les rares à être autorisés à circuler, à condition d'être négatifs au Covid. Alors pour ne pas être contaminés chez eux, ils passent la nuit sous les ponts.
6: Voilà comment en ce moment vivent les livreurs de Shanghai.
0: Certaines entreprises stratégiques sont autorisées à fonctionner, mais avec un système de bulles sanitaires. Les employés installent leurs tentes à côté de leur bureau, contraints de dormir sur place. Comme dans ce supermarché qui continue à tourner malgré les restrictions drastiques du gouvernement
4: je resterai
0: jusqu'à la fin
8: quelle que soit la date de la fin de l'épidémie je resterai dans le supermarché pour manager notre
0: équipe et quand je pourrai sortir la première chose que je ferai c'est de courir chez moi voir mes parents au total 45 villes mises sous cloche qui représentent près de la moitié des richesses produites dans le pays des régions industrielles spécialisées dans les nouvelles technologies qui alimentent le monde entier certaines lignes de production sont ralenties voire stoppés, les acteurs européens délocalisés sur place
8: s'alarment. Je suis sûr que si ce confinement se poursuit pendant quelques semaines, voire quelques mois, nous ne savons évidemment pas à quelle vitesse le gouvernement sera capable de contenir cette pandémie, il aura un impact considérable sur les revenus et les bénéfices des entreprises.
0: Si la croissance du premier trimestre atteint 4,8%, certains économistes jugent désormais inatteignable l'objectif affiché de 5,5% pour l'année 2022 d'ores et déjà la consommation des ménages chinois recule la crise de l'immobilier se confirme et le chômage augmente encore en avril jusqu'à se rapprocher du niveau historique atteint pendant le premier confinement hier le président chinois a cherché à rassurer malgré tout
3: L'économie chinoise est résiliente. Elle a un gros potentiel et une large marge de manœuvre. Les avantages à long terme de l'économie chinoise ne changeront pas. Nous permettrons une stabilisation et une reprise de l'économie mondiale.
0: Difficile pourtant d'atténuer les inquiétudes. Face à ces images de Shanghai, premier port de commerce au monde, les navires attendent de débarquer ou d'embarquer les marchandises. La Chine tous, et c'est toute l'économie mondiale qui en ressort ébranlée tant elle alimente des marchés essentiels batteries, téléphonie, semi-conducteurs, pièces automobiles. Dans le nord de la France, à Douai, à l'usine Renault, les 2300 salariés du site ont été mis temporairement au chômage partiel, faute d'activité.
3: On sait qu'on a beaucoup de composants électroniques qui sont, qui sont liés euh, avec le marché chinois. Donc on l'a vu arriver. Comme aujourd'hui, on devait finir à 15h, mais on en finit avant,
2: On a fini avant parce qu'il n'y a pas de pièce.
0: Partout dans le monde, le spectre des pénuries et de l'inflation. Dans un contexte économique déjà très déstabilisé par la guerre en Ukraine, les difficultés chinoises laissent craindre que le pire est peut-être à venir.
1: Alors justement, question téléspectateur Antoine Bondaz, Catherine en Côte d'Or. Le monde entier est interconnecté. Si la Chine tremble, comment les autres continents pourraient-ils en sortir indemnes On vient de dire
3: Shanghai, c'est le premier port de la planète. Donc euh, forcément, euh, on ne va pas être livré La réponse est dans la question. Nous sommes interconnectés. Donc quand il y a un problème à Shanghai, nous ressentons le problème. Il faut bien comprendre que pour l'instant, il y avait déjà depuis deux ans des problèmes dans les chaînes de valeur mondiales avec des pénuries de composants, etc. Ce qui passe à Shanghai va avoir des conséquences en France pas en réalité tout de suite, mais dans quelques semaines. Pourquoi Il faut bien rappeler qu'un navire, un porte-container met 5 à 6 semaines entre ah. Shanghai et l'Europe et qu'ensuite il faut à peu près une dizaine de jours pour débarquer et envoyer les marchandises, etc. C'est-à-dire que les bateaux qui sont en partie bloqués depuis début avril, ah. en réalité, ou qui ne peuvent pas repartir depuis début avril, c'est grosso modo à la mi-mai, fin mai, que l'Europe va vraiment le ressentir. Alors de quoi on va manquer à partir de... Vous êtes en train enfin, de me dire, attendez, dans 15... faites des provisions dans 15 jours toutes les livraisons de Shanghai n'arriveront plus. Non, des provisions, en tout cas, de nourriture, non, ça c'est clair. Mais évidemment, dans des grandes entreprises, dans l'automobile, dans plus largement les secteurs qui nécessitent de semi-conducteurs ou des composants électroniques, il va y avoir des problèmes. Shanghai, c'est un tiers des exportations, par exemple, de la Chine vers l'Allemagne, passent par le port de Shanghai. Et donc, même si Shanghai, c'est seulement 4% de l'économie chinoise, c'est un port et une plaque tournante, et donc le potentiel disrupteur, entre guillemets, euh, de, euh, sur l'économie est bien plus important que la seule part de Shanghai dans le PIB du pays.
1: Dominique, ce, il y a 20 ans, ne pas être en Chine, c'était une tare absolue. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vient de nous expliquer, euh, finalement, être en Chine, pour un grand patron, pour une entreprise, c'est une fragilité Parce que voilà, tiens, le... – Les marchandises n'arrivent plus. – Toutes les entreprises se posent la question,
4: mais vraiment toutes. Quand vous parlez à des banquiers d'affaires, euh, ils vous expliquent qu'il n'y a plus d'investissement aujourd'hui, il y a des désinvestissements. Ça fait effectivement deux ans que les choses ont commencé à se tendre. Pourquoi les prix des voitures ont-ils augmenté de 20% en France Parce que les puces électroniques n'arrivent pas. Taïwan, mais aussi euh, en Chine continentale. Et vous avez donc euh, des conséquences extraordinairement concrètes qui sont déjà là, que nous avons sous nos yeux. Mais ce n'est que le début, parce que ce qui est en train de se passer, euh, on ne va pas assommer les téléspectateurs de chiffres, mais vous avez en gros 15 000 trains qui, chaque année, arrivent, et partent de Chine et qui arrivent en Europe, notamment en Allemagne. Bon, là, ils sont à l'arrêt, soit parce que les assureurs ne veulent plus couvrir la traversée de la Russie, mmh. soit parce que ça passait pas très, pas très loin de l'Ukraine, et donc il y a des grandes interrogations sur les flux commerciaux, comme Antoine Bondas vient, vient de le dire. Donc il y a, il y a un vrai changement. Cela dit, euh, ça, ça ne concerne pas notre alimentation quotidienne. Ah oui. Et puis, par ailleurs... Enfin, le patron de Renault, il se dit, zut, ces <rire> pièces, c'est les Chinois qui me la fournissent. Il ah mais, faudrait que... Mais il se dit ça depuis mmh. deux ans. Et tout le monde est en train de regarder si les chaînes de valeur ne doivent pas être... D'abord, à raccourci, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux pas travailler en République tchèque plutôt ou à Tanger plutôt que de fabriquer en Chine C'est une réflexion qui est en cours. Même si c'est plus cher. Même si c'est légèrement plus cher. Alors, en même temps, vous avez des grandes entreprises françaises qui, euh, qui sont très présentes en Chine, notamment dans le luxe. Euh, on a vu dès cette semaine les résultats euh, de Gucci, par exemple, euh, qui baissent légèrement. En Chine, vous avez euh, un certain nombre d'entreprises de, européennes ou américaines qui voient leur vente, évidemment, plongée à Shanghai en ce moment. Mais le point important, important c'est que ça, c'est un accélérateur de tendance. C'est-à-dire que euh, s'il fallait résumer en un mot, allez, deux mots, ce qui se passe, la politique redevient plus importante que l'économie. Ah. Nous avons été depuis une vingtaine d'années dans un monde qu'un éditorialiste américain Friedman avait qualifié euh, par le titre d'un de ses livres la terre est plate. Il n'y a plus de frontières. Mmh. Le monde d'après 1950 ah, retour 99. des frontières. Le retour des frontières on résonne d'abord en politique. La politique est supérieure ah. euh, à l'économie, le sanitaire aussi est supérieur. – Au reste, c'est à la fois le monde ne sait plus à Davos, il se fait dans les chancelleries. – Exactement, alors ça a des conséquences géopolitiques très importantes et économiques, Géopolitique, c'est que on travaille, on commerce, on échange d'abord avec les gens qui vous ressemblent et avec lesquels vous partagez des valeurs, ah. c'est ce que Jeannette Yellen euh, nomme, dénomme et alors elle l'a fait euh, à la réunion de Washington de la Banque mondiale et du FMI cette semaine… Nous travaillons, c'est la, la mondialisation des amis. – La mondialisation des voilà, vous avez vu ça. Oh, voilà. – c'est plus le
1: offshoring, c'est le friend-shoring. Donc c'est
4: une mondialisation qui ne va pas disparaître, parce qu'on a besoin de commercer. Mais c'est une mondialisation qui est à la fois plus régionale et plus euh, liée à des valeurs, avec un risque considérable, et je finis là-dessus, un risque considérable, est-ce que quand on commerce moins, phrase de Montesquieu, le doux commerce ne change pas les régimes, manifestement, mais quand Il on enlève le meurs. commerce…
1: Est-ce qu'il n'y a pas des risques ?– Alors il n'empêche qu'on a bien vu qu'on avait beau commercer avec la Russie, ça n'a pas adouci euh, Vladimir Poutine et que Renault en catastrophe est obligé de, de couper tous ses liens avec l'ADA. Euh, donc vous l'expliquez à l'instant Dominique Seux, maintenant on fait de, du commerce avec des amis, c'est la mondialisation des amis. Euh, on, a, on vient de voir dans le reportage euh, euh, Xi Jinping. Est-ce que c'est un ami Xi Jinping ou est-ce que… Euh, finalement euh, vu d'Europe on est en train de le ranger dans la catégorie euh, à la lecture de ce qui s'est passé en Ukraine, on est en train de se dire en fait il est plus proche de Vladimir Poutine que de Olaf Scholz
2: – Je crois que vu d'Europe, on se gratte beaucoup la tête pour savoir où ranger Xi Jinping. Euh, il est évident que vis-à-vis -vis de l'Ukraine, il s'est placé de, de manière assez prudente dans un soutien qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire un soutien objectif mais non, non affirmé. –
1: Il a parlé d'une amitié solide comme un roc avec les Russes. Hein.
2: Il n'a pas prononcé. Je soutiens la Russie euh, dans son euh, dans son initiative euh, en Ukraine. Ça, il se il se garde absolument de le prononcer. Et, et euh... C'est finalement aussi en considération euh, de sa population, d'ailleurs, d'une certaine manière, qui euh, suit ou ne suit pas. Euh, il y a eu des, des tentatives d'études de l'opinion publique chinoise sur ce sujet euh, qui ne sont pas absolument concluantes, qui disent que peut-être elle souhaiterait euh, voir la Chine prendre une position de médiation et que la Chine a raison d'être dans ce soutien un peu euh, non militaire, en tout cas. Euh, – où placer Xi Jinping dans ce contexte-là
1: Moi, j'ai cru je... que c'était très net. Vous alliez passer du côté des dictateurs et pas des, 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 des démocrates
2: Xi Jinping veut Mais... donner, imprimer sa marque sur le monde. Il l'a dit depuis, euh, depuis des années. Euh, depuis que la Chine est rentrée à l'OMC, elle a dit qu'elle voulait avoir le droit de parler. Euh, et puis, elle est entrée dans les institutions internationales. Et depuis que Xi Jinping est au pouvoir, il dit qu'il veut quelque chose pour le monde. Ah. Et il l'a encore redit. Mais notre Gaël.
1: regard, c'était ça, notre regard sur Xi Jinping, pour dire les choses simplement, est-ce que ce qui se passe avec la Russie, où en 24 heures, il faut tout arrêter, ne plus faire de commerce avec la ah, Russie, est... on est en train de se dire... Demain, ça risque de, de se passer de la même façon avec la pas Chine. Possible. Alors, c'est peut-être pas possible, mais est-ce que, est que ça travaille dans la tête de certains grands patrons oui.
5: En fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a euh, cette vision et ce questionnement, mais il y a des intérêts économiques. Pour re revenir sur l'impact que peut avoir le ralentissement chinois sur l'économie mondiale, il ne faut pas oublier aussi tous les débouchés qu'ont pu trouver des entreprises et probablement beaucoup plus des entreprises européennes, allemandes en particulier en Chine, et françaises aussi dans le luxe, mais en Chine, euh, et qui fait que bah, dans le questionnement, il y a aussi des calculs et des calculettes qui fonctionnent. Combien a-t-on à perdre Donc si on se questionne beaucoup, c'est parce que les intérêts sont bien différents des intérêts de ces entreprises en Russie, sauf exception, bien évidemment. Donc ça, Donc la Chine
1: est trop grosse pour qu'on puisse se fâcher avec elle. Euh,
5: et, et je crois qu'on a une relation économique et commerciale avec la Chine, nous Européens, qui est un petit peu différente de la relation économique et commerciale qu'entretiennent les États-Unis avec la Chine. Dans le cas des États-Unis, il y a eu beaucoup de délocalisation pour assurer au fond une baisse des prix aux États-Unis euh, et beaucoup moins de débouchés. Alors, il n'empêche qu'il y a un certain nombre d'entreprises comme General Motors aujourd'hui et Boeing me semble-t-il dont la Chine est le premier marché et est devenu le premier marché mais c'est beaucoup plus systématique en Europe eh oui. les Allemands par exemple ont euh, une balance commerciale qui suivant les années... Les constructeurs est allemands terme,
1: leur premier marché c'est la Chine C'est la
5: Chine, tout à fait, donc ces intérêts économiques jouent énormément, c'est que l'Europe a énorme, un, un énorme marché en Chine tout secteur confondu qu'elle n'a pas l'intention de, ouais, de...
1: Pardon perdre. mais on a dit la même même chose avec Vladimir Poutine, les, euh, les Allemands ont acheté leur gaz, euh, ils disaient on va faire du commerce avec les Russes, on va acheter leur gaz, ils ont même fait un gazoduc Nord Stream 2. Aujourd'hui ils s'en mordent les doigts, est-ce qu'un jour ils se mordront les doigts d'avoir fait de la Chine leur premier marché à l'export, comme ils s'en mordent les doigts ?– non, mais
4: c'est possible, mais on va, on va, on va passer de… de la, ça va être moins fusionnel, voilà. Cette mondialisation était fusionnelle, là elle va être… de d'intérêt réciproque. Elle va être plus adulte et plus mature. Parce qu'il y a un autre phénomène qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un certain nombre de secteurs, les Chinois s'aperçoivent maintenant qu'ils ont moins besoin de nous. Regardez, les centrales nucléaires, les EPR qui fonctionnent. Il y en a deux en Chine qui fonctionnent et il y en a un en Finlande qui a démarré il y a... On leur a donné la semaine. technologie. Voilà. On leur a donné la technologie. Ils l'ont maintenant. Alors, ils n'ont pas la technologie de l'ARN messager. Intéressant de, de voir qu'ils n'ont pas réussi à avoir la technologie euh, des, des, des vaccins les plus euh, sophistiqués. Mais euh, que ce soit euh, dans l'aérien, Airbus qui a une grosse, une grosse euh, usine euh, en, en Chine, à Tianjin, à Tianjin exactement, euh, Airbus se posera peut-être des questions euh, si leur avance technologique, devient, se réduit. Et euh, évidemment, il y, 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 y a quelque chose de phénoménal qui est en train de se passer, mais ça ne va pas se dénouer de la même façon euh, on-off qu'avec la Russie, parce que la Russie pèse très peu en dehors des matières premières. La Chine, c'est tout à fait une autre affaire.
1: Les entreprises chinoises sont de plus en plus exposées à de possibles sanctions américaines en, en raison du soutien de la Chine à la Russie. Pékin, en effet, défend une amitié solide comme un roc, on l'a dit, avec Moscou. Une amitié qui pourrait néanmoins finir par coûter euh, aux entreprises chinoises. Sujet de Laura Rado et Erwan Elion.
7: Ces dernières semaines, le sujet monte comme une petite musique sur les chaînes américaines.
6: La Chine veut éviter d'être prise dans les sanctions visant la
8: Russie. Les États-Unis avertissent la Chine. Elle risque des sanctions massives si elle continue de faire affaire avec la Russie.
7: L'empire du milieu va-t-il payer sa proximité avec Moscou Une entreprise a en tout cas décidé de prendre les devants, et pas n'importe laquelle. Knock, numéro un chinois du gaz et du pétrole, s'apprête à vendre 15 milliards de dollars d'actifs détenus au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Se mettre à l'abri des sanctions car le vent pourrait très vite tourner depuis l'offensive russe contre l'ukraine les américains ne cessent de lancer des avertissements à pékin
8: la chine a récemment affirmé une relation spéciale avec la russie j'espère ardemment qu'elle en fera quelque chose de positif et contribuera à mettre fin à cette guerre à l'avenir, il sera de plus en plus difficile de séparer les questions économiques des considérations plus larges d'intérêt national, y compris
7: la sécurité nationale. La pression monte, mais le président chinois refuse toujours de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a deux jours, il va jusqu'à réaffirmer son opposition aux sanctions unilatérales des Occidentaux, sans pour autant les nommer.
6: Dans le monde d'aujourd'hui, L'unilatéralisme et l'égoïsme poussés à l'extrême ne fonctionneront pas. Les moyens de pression tels que l'interruption des chaînes d'approvisionnement sont fondamentalement inefficaces. La confrontation est inefficace.
7: Moscou, Pékin, un partenariat stratégique, une amitié solide comme un roc, selon le régime chinois, qui l'a encore réaffirmé début mars. Malgré l'onde de choc provoquée par la guerre en Ukraine, la Chine joue les équilibristes aux côtés de Vladimir Poutine, sans pour autant lui livrer d'armes. Chaque jour, les médias d'État chinois reprennent à l'identique la propagande russe. Comme dans cette vidéo, aux États-Unis, accusés de fabriquer des armes chimiques, ils renvoient la responsabilité de la guerre, les qualifiant d'empire du mensonge, les mots même de Vladimir Poutine. Guerre de communication, guerre dans l'espace aussi. Un rapport américain le révèle tout récemment. Chine et Russie, simultanément, sont en train d'élaborer des engins capables de déstabiliser les satellites américains.
8: Ce
6: rapport prouve les ambitions des deux pays pour saper le leadership des états unis et de leurs alliés dans le domaine spatial. Le nombre d'objets mis en orbite par la Chine et la Russie a augmenté d'environ 70% en deux
7: ans. Si la Russie est focalisée sur l'Ukraine, la Chine, elle, a d'autres ambitions. L'île de Taïwan, autour de laquelle elle a augmenté de manière significative son activité militaire depuis le début du conflit européen. Alors les Américains se déplacent pour là aussi mettre en garde Pékin.
6: Nous allons commencer à faire payer à la Chine un prix plus élevé pour ce qu'elle fait dans le monde entier. Le soutien à Poutine doit avoir un prix.
7: Taïwan, prochain théâtre de guerre qui pourrait secouer le monde. C'est en tout cas le scénario colporté par une télévision taïwanaise cette semaine. Par erreur, l'information faisait partie d'un exercice de simulation, car les autorités s'y préparent déjà. Le média a présenté ses excuses.
8: L'équipe de post-production a commis une erreur en annonçant par mégarde une guerre et une catastrophe sur le bandeau d'actualité. Ne paniquez pas, s'il vous plaît. CTS News présente ses excuses pour cette erreur.
7: Un incident qui témoigne de la fébrilité de Taïwan face à son voisin chinois. Les autorités ont d'ailleurs relevé le niveau d'alerte depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
1: Incroyable ça Antoine Banda, cette bourde. Alors la Russie a envahi l'Ukraine et on a cru là que la Chine allait envahir Taïwan Alors, En
3: tout cas c'est une vidéo qui devait être diffusée dans le cadre d'un exercice de préparation puisque évidemment à Taïwan on s'inquiète de plus en plus non seulement des ambitions chinoises, en réalité elles ne sont pas nouvelles, mais surtout des capacités. Chinoise. Et c'est ça qui a changé radicalement en l'espace de 20 ans. Les dépenses militaires de la Chine ont été multipliées par 6 ces 20 dernières années, lorsqu'à Taïwan elle stagnait. Aujourd'hui, la Chine a des capacités, notamment navales, mais aussi balistiques, qui sont considérables. Et même si le scénario d'une guerre n'est pas forcément pour demain ou dans les semaines à venir... Pourquoi Qu'est-ce qu'elle attend si elle a les capacités qu'elle le veut Parce qu'il y aurait évidemment un coût à payer d'entrer en conflit et d'essayer de conquérir Taïwan par la force. Et puis, c'est compliqué de conquérir un autre pays par la force. On le voit pour la Russie en Ukraine. Et donc, c'est compliqué. L'objectif, ce n'est pas non plus d'essayer de conquérir Taïwan et que ça fragilise le régime et qu'in fine, le régime chinois en souffre. Mais ce qui est clair, c'est qu'à Taïwan, on s'en inquiète. Aux états unis on s'en inquiète. Et en Europe aussi, on s'en inquiète. Puisque depuis 2021, par exemple, l'Union européenne, mais aussi la France, dit que la stabilité dans le détroit de Taïwan est quelque chose que nous suivons avec beaucoup d'attention. Et que, évidemment, s'il y avait demain un conflit dans l'étroit de Taïwan, le conflit serait local, mais aussi régional, très certainement également global, avec des conséquences pour le coût économique qui seraient ça à l'évidence globale. – Agnès Godu, Xi Jinping
1: a regardé avec intérêt ce qui s'est passé en Ukraine et la façon dont Vladimir Poutine a du mal à conquérir l'Ukraine, ça, ça le fait réfléchir sur lui, ses ambitions sur Taïwan ?– Ça
2: le fait réfléchir lui, ça fait réfléchir ses, ses conseillers de, de défense, ça fait réfléchir très très sérieusement, euh, j'ai vu même aujourd'hui un titre assez contourné mais intéressant euh, sur le fait que les, les, les états unis s'intéressaient aux échecs et, aux, et aux, aux échecs, aux problèmes de la Russie en, en Ukraine. Euh, bon, C'est une manière extrêmement détournée de dire nous aussi nous sommes en train de regarder et ma foi, ça nous intéresse énormément, oui bien, Bien sûr, de même qu'à Taïwan, on tire des leçons sur les difficultés de la Russie à avancer. En Chine, on regarde ça très très précisément et c'est probablement l'un des éléments dissuasifs de plus, puisqu'il y en a beaucoup d'autres, pour qu'il n'y ait pas de précipitation si d'aventure on a envie d'y aller.
4: Dominique so Le départ des États-Unis un peu piteux d'Afghanistan euh, avait marqué les esprits l'investissement le, américain se disant,
1: les Américains ça pèse plus rien Ils voilà, sont nuls. ça
4: pèse plus rien c'est-à-dire pas tellement le, le, le départ lui-même que les conditions du, du départ, départ. Euh, le départ était annoncé de longue date euh, l'investissement américain en Ukraine indirect en livraison avec des paquets quasiment chaque semaine de plusieurs centaines de millions de dollars et des euh, vous en parlez très souvent sur ce plateau des matériels militaires de plus en plus sophistiqués qui sont envoyés euh, en, en Europe de l'est en euh, pour aller en Ukraine peuvent montrer au monde entier que les états unis sont pas forcément de
1: retour, mais qu'ils ne sont pas partis de tous les théâtres d'opération. Et les sanctions. Que ça à IP. les sanctions, nous du jour au lendemain, là on est en train de dire, bah, on va plus acheter de gaz. Est-ce que Xi Jinping se dit, bah, moi s'ils si me disent, tiens, on va plus faire de commerce euh, – Après tout, Donald Trump, du jour au lendemain, il a interdit Huawei aux États-Unis et Huawei va en a, on a payé le prix. Est-ce que Xi Jinping se dit quand même, ça m'embêterait que les Occidentaux euh, se mettent au point un plan pour ne plus rien acheter de Made in China ?– Vous pouvez couper la ligne des t-shirts,
4: vous pouvez couper la ligne des chaussures euh, et encore, ça deviendrait beaucoup plus cher à produire en, en, en Europe, mais c'est beaucoup plus difficile de couper la ligne des matières premières que vous n'avez pas sur votre sol. Et quand on veut fabriquer des batteries pour les voitures électriques, nous n'avons pas pour l'instant en Europe, on cherche beaucoup, y compris en France d'ailleurs en ce moment, nous n'avons pas les matériels qui permettent de fabriquer des voitures électriques. Donc c'est très difficile de couper. Et on voit bien sur le gaz russe qu'il n'y a pas d'accord européen pour appuyer sur le bouton et dire stop au pétrole ou au gaz russe. Ça viendra peut-être dans les semaines qui viennent. Pour le pétrole russe, le gaz c'est une affaire assez compliquée. Oui, du matériel,
5: il, y a, oui. il y a quand même une inquiétude et ça a été regardé de très près il y a une inquiétude des Chinois vis-à-vis -vis des sanctions qui ont été imposées à la Russie. Alors de par les conséquences de ces sanctions sur la Russie c'est clair, de par les conséquences que ça peut avoir rétroactivement aussi sur l'économie mondiale mais aussi sur la la capacité des, des Occidentaux à finalement couper un certain nombre de, de à accepter un certain nombre de sacrifices du fait de ces sanctions. Et on sait que, on le disait tout à l'heure, la Chine est au cœur de cette économie mondiale et donc directement, subissant directement les contre-coups de cette économie mondiale et d'éventuelles sanctions. Et on a, on est d'autant plus prudent sur cet aspect-là que depuis l'arrivée de Joe Biden, l'investiture de Joe Biden, il y avait eu une volonté. Alors, aux États-Unis, on explique que la guerre commerciale continue, etc. Mais si on regarde un petit peu ce qui se passait, il y avait deux dossiers sur lesquels les Chinois et les Américains discutaient de manière hebdomadaire avec énormément de visites américaines en Chine. Euh, C'est sur la question climatique, et ça on l'a vu avec la déclaration conjointe, mais aussi sur la question économique. Avec une déclaration qui, a, qui est passée assez inaperçue en Europe, mais très étonnante au mois de décembre, d'un Xi Jinping expliquant quasiment que, ça y est, ils étaient redevenus les meilleurs amis du monde. J'exagère largement. Mais, mais qu'on allait expliquant pouvoir faire du, que, du commerce. Le, voilà, que les, les relations économiques. Et notre regard sur
1: la Chine a changé à la lumière de ce qui du comportement de Vladimir Poutine ont fait un mimétisme ce qui a fait l'un l'autre le pourra le faire tout
5: à, fait, tout à fait il y avait eu des déclarations de Janet Yellen aussi donc c'est vrai que quand Janet Yellen explique que euh, le soutien de la Chine ouais. à la Russie peut conduire à de nouvelles sanctions voire à relancer la guerre commerciale euh, qui a coûté quand même assez cher aussi à l'économie chinoise eh bien ça, ça fait peur et ça, ça, peut, ça peut appeler une certaine prudence ou en tout cas pour les autorités de prendre le temps avant de prendre voilà. une initiative Janet, quelle qu'elle soit
1: Janet Yellen qui parle de la mondialisation des amis, des amis. Des amis hein, en fait. voilà. Et donc, je pense que dans les amis, il n'y a pas Xi Jinping. <rire> Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Euh, si elle le voulait, la Chine pourrait-elle faire en sorte que cesse la guerre en Ukraine Antoine Banda, c'est vrai qu'on est un peu déçu, on l'a fait savoir, que Xi Jinping n'arrive pas à convaincre son ami Vladimir d'arrêter cette guerre.
3: Alors, c'est difficile. Est-ce que la Chine pourrait forcer la Russie a arrêté la guerre, peut-être, mais peut-être que l'Europe le pourrait aussi si elle arrêtait d'importer du gaz ou du pétrole de la Russie. Ce qui est clair, c'est que depuis plusieurs semaines, et il y a plusieurs semaines, il y avait une sorte de wishful thinking par rapport à la Chine en se disant la Chine va être une médiatrice, la Chine va parler à euh, le raisonner Chine et, et surtout la Chine a conscience que son image autrement sera dégradée. La réalité, c'est que la Chine s'en fiche. Il n'y a pas de sanctions sur la Chine. Les Européens demandent gentiment à la Chine de faire quelque chose. Elle ne le fait rien. Avant tout, parce que la lecture politique de la Chine sur la guerre en Ukraine, c'est une lecture, avant tout, justement politique et contre les États-Unis. Ce n'est pas tant la volonté d'aider la Russie. Ce n'est pas tant à la volonté de, entre guillemets, de ne pas aider l'Ukraine. C'est la volonté d'utiliser cette guerre pour critiquer encore et toujours les États-Unis, discréditer le modèle américain. Et on voit en réalité que pour l'instant, la Chine ne fait pas grand-chose. Elle a apporté 2 millions d'euros d'aide humanitaire à l'Ukraine. 2 millions d'euros. Quand la société civile taïwanaise a apporté à elle seule 20 millions d'euros d'aide... À l'Ukraine. Elle s'identifie à l'Ukraine, de la société taïwanaise Oui, société évidemment. évidemment. Mais vous avez aussi au Japon, par exemple. Le Japon se réveille, ah ouais. entre guillemets, dans cette guerre et apporte un soutien un peu inespéré et inattendu, y compris en armes, Alors, à l'Ukraine.
4: Et, et puis... Voilà. Vladimir Poutine avait eu l'amabilité de ne pas enverrer l'Ukraine avant la fin des Jeux Olympiques. De ah oui
1: mm -hmm.
4: C'est vrai qu'on avait dit qu'il était allé fait, au, au, au JO pour prévenir. Euh... de bonne compagnie, évidemment, je mets énormément de guillemets dans ces. Mais c'est
1: ces vrai phrases. que l'invasion a eu lieu le lendemain Absolument. de. Enfin, la semaine suivant la, la fin des JO de Pékin. Euh, alors justement, si les Taïwanais euh, aident et ont apporté plus de 20 millions d'aides à l'Ukraine, c'est parce que. Euh, question téléspectateurs, l'invasion de Taïwan par la Chine est-elle imminente Est-ce qu'il est. -ce qu et ce qui est la lumière de ce qui se passe en Ukraine, ils se disent après ça va être notre tour, mais ça sera pas des Russes, ça sera des Chinois. Les culs sera regardaient.
2: Ils se disent ça va être notre tour depuis quand même un paquet d'années. Il y a eu il y a eu bien des crises euh, avec avec la Chine. Donc bon, euh, oui, ils sont ils sont de toute façon dans un haut niveau d'alerte, c'est évident.
1: Pourquoi cette obsession des de Chinois sur Taïwan.
2: C'est pas une obsession, c'est un, un principe qui correspond à une volonté politique ancienne. C'est un, un désir d'unité nationale. C'est un, un engagement politique de haut niveau de la part des autorités chinoises depuis 1949. C'est pas une, pas une obsession. C'est pas une petite obsession qui les prend tout d'un coup. C'est hein, vraiment une politique de fond. Parce qu'ils
1: ont à leur porte une mini-Chine démocratique qui réussit. Et ça les exaspère.
2: Alors, d'abord, la mini-Chine qu'ils ont devant leur porte n'a pas toujours été démocratique et elle n'a pas toujours réussi. Mais
1: Taïwan, aujourd'hui, est elle, un modèle démocratique.
2: Tout à fait. Mais euh, il fut un temps où on avait quand même, en gros, deux dictatures qui s'affrontaient. Donc, voilà. Euh, mais euh, depuis la démocratisation, effectivement, c'est ça qu'ils ont. Et c'est aussi ce, à cela qu'ils ne savent pas faire face. C'est aussi... Euh, et c'est assez contradictoire parce que d'un certain point de vue, ils ont ouvert euh, les relations avec Taïwan, ils ont laissé les gens commercer, ils ont laissé les familles se retrouver, ils ont ouvert un certain, un certain un niveau assez haut de dialogue et puis un jour ils ont comme, euh, on va reprendre Taïwan par la force euh, on va euh, régler les affaires de Hong Kong et on va reprendre Taïwan par la
1: force Dominique, ce, question d'Anissé dans le Gard la Chine à l'arrêt Peut-elle entraîner des relocalisations dans les pays du monde entier Vous me disiez, ben là, oui. les, à Sochaux, ils n'ont plus les composants. Alors comment ils font à Sochaux Ils attendent, euh, en croisant les doigts, que, ça, Alors, que le port de Shanghai rouvre ou on, on va changer de stratégie Il y a deux façons de répondre à votre question. Il peut y avoir des relocalisations, mais pas forcément en France.
4: D'abord, ça peut être euh, notamment au Maghreb. Euh, les Français, enfin les Européens, mais surtout les Français, euh, investissent beaucoup au Maghreb et ça peut se développer beaucoup. Euh, C'est-à-dire c'est du nearshoring. On se rapproche de Portugal, le Maghreb c'est moins cher que la France, le coût du travail euh, est, est moins cher, mais et puis il peut y avoir par ailleurs effectivement des localisations en France. Mais la grande question qui est derrière, elle est la même depuis 30 ans. Est-ce que nous sommes prêts à payer nos produits un petit peu plus chers? Euh, ça se résume toujours à cette question-là. Est-ce que nous sommes prêts à ce que... Euh, Donc l'inflation, on
1: n'en est qu'au début, là l'inflation. Euh, les voitures qui augmentent, ça n'a pas fini d'augmenter les prix des choses. Alors, les t-shirts qu'on paye 5 euros, c'est fini. Alors, ce n'est pas forcément fini, mais ça veut
4: dire qu'il euh, va falloir, et c'est la version optimiste des choses, et je vais la défendre 30 secondes, c'est imaginons que cette phase de glaciation mondiale dans laquelle nous sommes, il faut quand même appeler les choses par leur nom, en tout cas de rafraîchissement mondial, est-ce que ça peut aboutir, comme la confrontation autrefois entre l'Union soviétique et les états unis à une vague d'innovation technologique, de ah. découverte, qui permettent de ressortir par le haut de cette affaire-là. J'ai bien conscience d'avoir une, une, une pensée plutôt positive en fin d'émission. – Mais c'est très bien !– Voilà, c'est très bien. Mais c'est ce qui s'est passé, au fond, dans ouais. les années, années 70-80.
1: Et donc, on peut Parier sur le ça. génie humain. – Voilà,
4: parier sur le génie humain.
1: – Et l'Inde, quelle est sa place dans ce jeu d'échecs à haut risque L'Inde, elle n'a pas pris partie hein, dans ce conflit. Elle est ni du côté ukrainien, ni du côté euh, russe.
5: Et elle en profite pour euh, profite un peu de la situation, l'Inde, en fait. Hein. Elle s'est alignée ni sur les uns ni sur les autres. On a appris euh, ces derniers jours qu'elle achetait euh, du pétrole russe au rabais, qu'elle revendait euh, au prix du marché euh, sur ah les allez. marchés mondiaux. Donc je crois que...
1: Bah, elle, ah oui, ce elle pétrole ménage. russe qu'on met sous embargo, du coup, il, les, les Russes trouvent un, un débouché chez les Indiens. Chez les, les Indiens. Indiens
5: qui le revendent par ailleurs. Donc elle ménage un petit peu ses intérêts. Or, elle a des intérêts en Russie. Elle a des intérêts également avec les Occidentaux euh, et, et on n'est pas on n'est pas dans, on est dans une situation où l'Inde est quand même gouvernée par quelqu'un euh, qui euh, se euh, s'identifie probablement plus à des personnes comme Vladimir Poutine et à des hommes forts qu'à euh, qu des régimes euh, faibles et alors je ne vais pas dire démocratiques puisque l'Inde est démocratique mais il n'empêche.
1: La Chine peut-elle éviter à la fois une crise économique mondiale et une crise sanitaire entre l'économie et la santé
3: c'est son objectif, mais la priorité des, des priorités, c'est la stabilité du régime politique. Si pour la stabilité, il peut y avoir une crise économique ou une crise sanitaire, la Chine l'encaissera. Ce qui compte encore une fois, c'est la survie du parti.
1: Peut-on se fier aux informations et aux chiffres donnés par la Chine
2: Oui et non. On oui est et non. toujours avec des pincettes. On les compare, on les, on les jauge, on regarde les courbes.
4: Sur le, sur, sur le Covid, euh, sur le nombre de morts, il y, y a un grand doute. Euh, sur la vaccination, on en a parlé, il y a un grand doute. Sur les statistiques économiques, ça s'est quand même beaucoup affiné parce que euh, l'interdépendance est telle que
1: ah ouais. plus vous personne n'a vraiment intérêt à mentir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5 à suivre Alibadou, c'est Et puis lundi, vous retrouvez Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Bon week-end et bonne soirée sur France 5.